1: Bienvenidos a Augusta National para esta nueva edición del
0: Masters. Para esta nueva edición de Golf Sapiens Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens episodio número 42 el día de hoy tuvimos la, la suerte de platicar con un gran personaje del golf Matías Anselmo un ex gran jugador eh, actualmente trabaja con muchos profesionales, trabaja con Hernán Rey en la academia eh, a, fue, fue parte de la, de la Federación Argentina de Golf 10 años, eh, la verdad es que muy, muy divertida, por ahí por ahí Pato ya regresó finalmente de, de la Ryder, porque solo le dimos lana para regresar en camión, entonces tardó un chingo en volver, pero ya está por acá, entonces eh, por ahí lo, lo escuchamos en la entrevista. Sebas, ¿cómo viste este film? ¿Cómo viste el golf? ¿Cómo viste a Hideki en su tierra volviendo a sacar la katana?
2: ¿Qué onda, Diez? Pues... Eh... Maestro Hideki Matsuyama sacando su mejor golf en los torneos que, que lo tenía que sacar, ¿no? Eh, a principio de la semana lo vimos ahí comentando que no estaba que no estaba a gusto con su golf, que si en el Masters hubiera sido un 10 de 10, ahorita estaba jugando a 1 de 10. Y, y bueno, pues con 1 de 10 le tocó, le, le bastó para, para ganar en su tierra. Qué, qué, qué impresionante lugar Japón. Eh, qué impresionantes campos, la gente, mis respetos, eh, que comen, cenan, desayunan, golf, eh, la verdad que... que, que, que se me hizo muy chingón, se me hace muy chingón tener este torneo, lástima, lástima que, que el field no, no fue, no estuvo tan completo, o sea, un field bastante decente, pero muchos no fueron, porque pues, es una chinga ir hasta Japón, y, y, y no hay muchos más torneos
0: todavía en, en el Asian Swing, ¿no? Sí, totalmente, la verdad es que es un re pedo verlos, pero bueno, bien, bien por Hideki, la verdad es que siempre, siempre me ha caído bien, siempre me ha gustado su golf, eh, me gustaría dimensionar un poco más el ídolo que es, ¿no? Y más, ahora miren cómo volvió a ganar acá y cómo ganó, ¿eh? Esa, esa águila en el 18, esa madera que pegó a Green, qué, qué disparo, cómo metió ese pop águila. Eh, pues, pues, es, pues es un ninja, bien por él. Eh, y bueno, y, y hablando de ninjas y senseis, don Bernard Langer volvió a ganar en el Champions Tour, no se cansa de ganar. Entendemos que por ahí llegó Phil. Eh, y que hay otros que están queriendo dar lata, pero bueno, eh, no para de romper récords, el güey ganó por vez 42 en el, en el Champions Tour, eh, él empezó a jugar desde el 2000, eh, ¿qué, qué nivel de ganar, y rompió el récord de ser el ganador eh, más, más, con más años, no eh, lo ganó con 64 años un mes y 27 días, y el récord era 63 años cinco meses, eh, lo traía un güey que Scott Hawk, que lo ganó en torno de parejas en el Bass Pro Shop Legends, eh, que torne, Sí, que, que, que se Langer habían presentado de... 14 parejas. Sí, sí, sí. <risa> qué duro Langer, qué tipo. Eh, ¿Qué se es Langer sin escoba?
2: No, a ver, eh, Langer, hay que quitarse el sombrero con ese cabrón. Eh... Gana después de más de año y medio de, de no haber ganado en el Champions Tour que obviamente pues nunca había tenido una racha tan negativa en toda su carrera desde, desde que empezó a jugar el, el Champions Tour y obviamente pues, esto viene en, acompañado de una de la, de la edad y otra de la cantidad de buenos rookies que, que hay ¿no? buenos rookies para, para el PGA Champions eh, Estuvo Estuvo muy bien en todo el torneo, pero a mí lo que más me impresiona, y palabras de su cadi al final, le entrevistan al Cadi y dice, puta, pues a mí, obviamente Langer está en los en los libros de todos los récords, pero lo más cabrón de este güey es que a sus sesenta y tantos años sigue practicando todos los días y enfocado en mejorar como si estuviera como si tuviera 22 años y estuviera empezando. Se nota, ¿no? O sea, los... se nota, o sea, en, a todos los niveles y a todas las edades, eh, el trabajo duro eh, tiene recompensa ¿no?
0: Es, es una máquina alemana, es, 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 es un robot perfecto, y, y le pega derecho y le pega duro el güey, pa, o sea, para su tamaño, no, no es un tipo muy alto, no es un tipo muy fuerte... Ah, es que espectacular, yo debe medir 1.65, uno me
2: 65, unos 70 y, y pesar no más de 65 kilos, o sea ese güey, y pega largo la neta no es el que más largo le pega y a mí en, 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 en especial a mí me el swing no me gusta nada, pero qué, qué efectividad y, y qué cabeza de tipo y o sea, qué, 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 qué bien verlo ahí
0: el, que yo creo que evidentemente la tenacidad, el hard work, todo lo que me digas, pero aparte es de los que yo creo que la tecnología le vino a, a dar ese, ese ultrabust, ¿no? Esa tecnología que ya hoy todos tienen, todos entrenan ya con Trackman, eh, este, es, este es como de, la, de las pocas ventanas al pasado que podemos ver de qué hubiera sido de Ben Hogan con Trackman, ¿no? Por ejemplo, o sea, es, es pues ya, ya todos traen ese nivel, ¿no? Y por eso vemos a estos niños maravilla que a todos juegan espectacular eso y mucho más, y hard work que siempre será la, el, el punto número uno, pero, pero bueno, eh, hubiera sido muy interesante ver a Seve con un TrackMan, a Jack Nicklaus con un TrackMan, o sea, como que es, es, es difícil poner en perspectiva lo que hicieron contra lo que, lo que se hace hoy en día, pues por, por esa tecnología, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente la tecnología pasó a, a cambiar el juego de muchos, y sí, como bien dices, fue este fue uno, fue uno de los jugadores, y, y por ahí vimos cosas simpáticas, Phil Mickelson se presentó y fue su, el segundo torneo que juega en el Champions Tour que, que no gana, eh, digo, tuvo en, en el hoyo 18, que es un par 5, le hizo dos veces nueve, dos veces nueve le hizo al, a, al hoyo 18, sí, o sea, a ver si dice Sebas, Sebas hace dos veces nueve en, en un par 5, Puede ser que sí, pero y que les van a hacer dos veces nueve al mismo, yo no, no mames, ¿no? de increíble, ¿no? Muy de Phil. Sí, 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 increíble. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que regresando un poquito a, a, a Japón, eh, lástima que se, se retiró Carlos Ortiz ahí puta, se pegó un viaje de <ríe> 14, 15 horas de, de, de avión para para jugar dos días y se retiró el, el sábado, no iba, no iba muy bien tampoco, pues molestes en el hombro, ojalá se, comporga,
0: se componga pronto Charlie, ¿no? Sí, sí, totalmente veo, ni, ni hablar y, y, y <coughs> esperemos que no pase más y esperemos que haya sido, bueno, fue sin duda la decisión correcta, ¿no? A esos niveles no, no puedes rifarte, no puedes dar ese, ese extra mail porque, porque puede ser mucho mucho más costoso. Y, y pues bueno, ya estamos por las asias la victoria, 200 para un jugador coreano. Y lo ganó Jin Joko, la jugadora que está fuera de control, eh, volviendo a ganar. El golf coreano está ahí realmente eh, con un nivel que, que, que no se dimensiona. 200 wins y lo ganó esta mujer en su home course, viniendo de 4 abajo. Eh, cerró el domingo espectacular. Qué, qué, qué duro son. Eh. Esa president que se viene... Ya, ya, no, ya no cabe tanto país con tanto talento en, en solo un equipo. Eh. La verdad es que está tomando relevancia y yo creo que los gringos se van se llevar sorpresas eh, complicadillas. entiendo la dificultad de, de hacer equipo y de que está difícil hacer un bond muy estrecho entre un coreano que está a punto de irse al servicio militar y un compa de Guadalajara, pero eh, el talento está, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo,
2: y, y bueno, la, la señorita Ko desbanca, desbanca Nelly Corda como, como la número uno del mundo, ¿no? Que se han estado ahí eh, dando buenos, buenos agarrones para ver quién es la número uno del mundo, y, y bueno, con este win quita, qui,
0: manda a Corda a segundo lugar, ¿no? Eh, que, y bueno, también... esta es, esta es otra Co, porque, porque Lidia Co es la, la, la Nueva es que que ahorita trae una racha regularcita, pero era la locura hace, hace un par de años y, y, y sigue siendo una niña, ¿no? El, el, el golf femenil cada vez toma más relevancia, se está poniendo buenísimo. Eh, vamos a empezar a jugar fantasy de, de, de mujeres, yo creo, mi querido Sebas. Sí, yo si fuera tú también le buscaba y, y, y
2: también del Champions Tour y donde fuera para no quedar en, en, en el último presentil del, del torneo, pero... Pero, pero adelante, adelante, de todo, de todo nos podemos informar. este Comentar un poquito del, fue, fue el, el second stage de, del Q School de, de Mujeres, que lo jugó eh, Ana Pao Valdés, que lo tuvimos hace un par de semanas por aquí. Desgraciadamente se quedó a un golpe de, de pasar, pasaban... 45 de, puta, no sé ni cuántas eran, pero eran como 250 jugadores, eran un chingo de jugadoras, pasaban 45 y Ana Pau se con un golpe. Eh, si no si no mal recuerdo, lo que nos explicaba es que si no pasabas al, al, al third stage, eh, pero te iba más o menos bien en el torneo, que fue lo que lo que le pasó a ella, lo más seguro es que acabe en el, en el simetra y bueno, un paso para adelante en la carrera de, de Ana Pau, Buenas noticias para, para Ale Llanesa, que ya pues, lleva mil años jugando y ya había jugado el PGA, ella sí pasó al, al third, third stage, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá gane la tarjeta de del PGA y podamos tener una tercera
0: me mexa ahí jugando. Seguro que sí. Eh, y, y, y bueno, pues... pues eh apoyarlas en lo que sigue eh, pues no fue por un tiro, pero eso nada más nada más le pone más rayas al Tigre y, y sin duda en este juego es bueno ser Tigre, entonces nuestro, nuestro máximo apoyo para, para ellas y, y esperando que, que pronto lleguen a, a donde quiera
2: De acuerdo, de acuerdo, también se jugó Q-School para, para los hombres, para Conferry eh, no hubo buenas noticias para los mexicanos no tuvieron buen buen desempeño en este torneo esperemos que en los siguientes en, la, en, en, en los siguientes torneos tengan mejor mejores resultados y también ver a más a más mexicanos ahí en el en el coin ferry que, que por cierto pues álvaro ortiz eh, ya tiene su, su tarjeta no
0: de acuerdo y por ahí también eh, estaremos eh, llevando de, de cerca la cobertura de, de nuestro buen amigo Luisito Carrera, que ya tuvimos por aquí, va a jugar en, en el diente. Eh, en,
2: en, diente de perro.
0: En, en el diente en, de perro en Dominicana, el, el LAC, que recordemos que quien gana el LAC juega Augusta, como lo hizo Álvaro, entonces. Pues qué mejor que, que Luisito se, se cuele a gusto de una vez, así que ya lo, lo, lo estaremos siguiendo muy de cerca. Y pues nada, eh, va, vámonos a la entrevista con, con Matías, que, que estuvo muy, muy divertida. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. El episodio de hoy tenemos un invitado de honor: Matías Anselmo, eh, presentador de ESPN, coach de golf, Cadia eh, Aveses, Tipo que, que, que se la sabe todas, que ha estado por todo el mundo en el golf. Y está por aquí Pato, eh, que lo vimos en, en como en la cobertura especial de la Ryder, pero ahora está por acá. Eh, Matías, mil gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Patricio, Pablo, un placer saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Y acá estamos, listos para hablar de golf. Cualquier tema que, que quieran sacar, mientras sea de golf, bienvenido sea.
0: <risa> Buenísimo. Pues bueno, de entrada... Eh, ¿Cómo llegaste a, a todo esto? Y empezamos de, 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 de donde tú quieras, desde comentar para la tele, el eh, mejor evento del mundo, entre otros, eh, coach, por ahí has trabajado con Hernán o trabajas con Hernán Reyes en su academia de golf. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo está todo ese asunto?
1: Bueno, para hacerte un breve resumen, yo arranqué como muchos chicos desde muy chico jugando, jugando muy en serio a golf, muy competitivo. Tuve la suerte como amateur de, de tener una buena carrera que me permitió, a través de la Asociación Argentina de golf jugar sudamericanos, mundiales y, y un montón de eventos que, que me hicieron conocer el mundo del golf a los 18 años, tomé creo que lo que fue una buena decisión que es, que es venir a jugar college golf, quizás en una época en donde no era tan común eh, me fue muy bien, por suerte, tuve algunas temporadas buenas, lo que me hicieron soñar con que quizás existía la posibilidad de llegar al PGA Tour me hice profesional, no fue fácil de eso podemos hablar horas pero fueron básicamente cuatro años en los que sí siempre rescato una cosa Digo, tuve una carrera muy buena como amateur, quizás llena de trofeos. Los cuatro años de profesionales no fueron buenos, pero ahí aprendí muchísimo más del deporte. Lo, lo, lo entendí mucho más desde los bogies que desde los verdis. Eh, por eso una vez que, que me tocó dejar de jugar, a pesar de que en un intento de, de, de cambiar de rumbo me vine a hacer un máster a Estados Unidos, apenas lo terminé me di cuenta que el golf era lo mío y que yo tengo que volver a vincularme a la industria del golf. Empecé, estuve 10 años como director del programa de alto rendimiento de la Asociación Argentina de Golf. Ahí tuve la oportunidad de nuevo de, de, de vincularme con los mejores, de aprender de los mejores, de entender un montón de cosas desde el otro lado del mostrador. Y cuando terminé esa etapa, me, me vinculé con un amigo de toda la vida que es Hernán. Desarrollamos una certificación de golf que hoy está ahí también para que todo el mundo pueda aprender. Tenemos, tenemos la academia y se abrió la puerta de ESPN, un mundo que no conocía, un mundo, un mundo muy distinto. Pero me enamoré. Me enamoré muy rápido. Hace dos años que... Comencé primero como un analista, quizás algo tímido. Con el tiempo fui encontrando las formas dentro de la televisión y hoy estoy encantado de tener la oportunidad que me dieron de ser el, de ser el host de, de torneos como el Masters, el Players, los Majors. Acabamos de hacer la Copa Ryder en Wisconsin. Fue un nuevo desafío, pero, pero te puedo asegurar que, que uno muy lindo y ojalá que podamos estar junto con Hernán transmitiendo esa pasión que nosotros sentimos por el deporte a través de la pantalla para la gente.
0: Tal cual, que aparte le, le platicaba, Hernán... Ha habido zapatos muy grandes de llenar en, en ESPN, Paisanos Tuyos, Paquito Alemán y Silvia Bertolacini. La intro de este podcast es la voz de Silvia. Yo recuerdo que empezaba el golf con la voz de ellos. Eh, y bueno, es espectacular lo, lo que saben. Y la verdad es que es, es complicado, ¿no? Porque hoy el nivel de cobertura ha subido infinito, ¿no? La verdad es que lo que sabían Silvia y Paco y, y lo que saben tú y Hernández es, es muchísimo. Pero el, el nivel de las producciones americanas con la cantidad de datos que hay... Eh, es complicado. Entiendo que hay gente que ni lo puede ver o que no lo entiende, pero, pero bueno, el, el nivel de producción es mucho más alto, ¿no?
1: Sí, pero, pero te digo una cosa que también vi yo cuando me tocó arrancar con, con este nuevo desafío de la misma manera que entendía que era difícil también empecé a mirar mucho empecé a mirar mucho de lo que habían hecho Paco y Silvia que lo había visto como espectador empecé a pedir cintas y prestarle mucha más atención y aproveché los torneos, cada vez que iba al Masters y por ahí me cruzaba con un Jin Nance eh, o un Mike Tirico, o mismo un Todd Lewis a la hora de hacer entrevistas con todos los parados con todos tatraba de tomarme una cerveza. Primero para hablar un poquito de golf, que siempre es divertido, pero después también para encontrar ese tipo de cosas que, que vos sabés que ellos te van a dar el tip justo. Así que fui, fui recolectando, más allá de que siempre, viste, es como el golf. Lleva tiempo solidificar muchas cosas, entender muchas cosas, lleva práctica. Sí, sí me preocupé de tratar de, de, de aprender de los que saben, de aprender de los mejores. Y como vos decís, hoy, hoy hay hay tanto en pantalla que uno se tiene que preocupar de que sea entretenido, de que tenga buen contenido y que la gente se enganche. Así que el desafío con, con arnal en la pantalla de ESPN es no solo volcar el conocimiento que tenemos, sino lograr que la gente del otro lado empatice con eso. Así que vamos, vamos un poco por los dos canales.
3: Definitivamente, este, Matías, para nosotros, eh, una de las tareas de Golf Sapiens es también aterrizar no solo a los par de campo en, 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 este, en este ámbito, sino eh, el mundo del golf está arriba de los 100, ¿no? Esa es la realidad y así, así lo ve la estadística, son pocos este, los que incluso pueden romper el 100 eh, y así se va viendo y ese es el verdadero grueso de, de los aficionados, ¿no? Entonces, realmente a quienes queremos incursionar desde los medios, sean digitales, sea televisión, eh, lo que sea, eh, tenemos que, que procurar aterrizar y hacer mucho más fácil eh, transmitir y emocionar, ¿no? Eh, realmente ustedes lo han logrado y, y, y felicidades. Yo, yo lo que, ahorita hablabas de tu etapa este, como director de alto rendimiento en la Asociación Argentina, en donde también sé que fuiste el capitán para los Olímpicos de Río sí. eh, y, y realmente a mí me ha impresionado mucho yo, yo acostumbro a preguntar más allá del golf me impresiona mucho la cultura deportiva que hay en Argentina el alto rendimiento eh, eh, cómo, cómo es un país en donde siento que les cuesta menos el brinco desde lo aficionado a lo, a lo profesional, ¿Qué, ¿qué sensaciones tú, desde la óptica de director, qué, qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué, ¿Por qué hay esa cultura? ¿Por qué se les facilita tanto? Y porque además no es un tema tampoco de recursos, no es que tengan la plataforma de Estados Unidos, el college, el todo, ¿no? ¿Qué opinas? No,
1: tal cual. Mira, en, el, en los 10 años tuve la suerte no solo de trabajar en la Asociación Argentina de Gol, sino de vincularme con todo Sudamérica y con el mundo. Entonces, por ahí quizás algo que sí es para destacar de, de la AG, como le digo yo, que tanto cariño le tengo y de, y de su escuela de alto rendimiento, es que con el tiempo fueron creando una estructura y la sostuvieron. Entonces, hoy desde las facilidades, desde los programas, desde los presupuestos, que también son necesarios, porque sin dinero es muy difícil hacer un montón de cosas, la AG ha sabido crear esa estructura y sostenerla en el tiempo. Entonces, nada es efímero, nada es producto del azar y, la, y, y lo fortuito, sino que las cosas eh, son de, de, de haber construido y mantenerlo, que a, veces, que a veces tan difícil es. Y quizás del otro lado, del lado olímpico, también me encontré, me encontré con una institución en Argentina como el Comité Olímpico y el ENAR, eh, en el que encontré un montón de gente que, que combina profesionalismo con pasión. Y... Y realmente eso lo vi volcado para mí. Déjame contarte una historia de los Juegos Olímpicos que me pareció sensacional. Porque uno, es lo que vos decías hace un rato, uno va, bueno, pensando el golf, vuelve a los Juegos Olímpicos y vamos a poner toda la energía acá. Pero un Juego Olímpico te desborda. Yo recuerdo un día que la cosa más linda que para mí tiene la Villa Olímpica se van a reír, pero es ese comedor. Es una carpa que no, empieza y no termina. O sea, la, la comida es muy buena y todo muy lindo, pero es la cosa más monstruosa que hay. Hay más de 12.000 atletas y 7.000, 8.000 coaches, muchos se juntan en un mismo momento y se armó una mesa de latinos y demás y de repente empezaron a caer españoles y al principio uno estaba hablando con Sergio García que ya es mucho decir en el mundo del golf y de repente cayó Rafa Nadal y de repente cayó Paul Gasol y de repente uno queda metido en una conversación del deporte en el que uno dice, bueno yo acá me callo y voy a escuchar porque estos son tres monstruos pero eso también es un juego olímpico y uno sale de repente de ese comedor y empieza a caminar por los diferentes pasillos de la villa y sí, se cruza personalidades pero también los ve entrenar y de repente me acuerdo quedarme viéndolo pelotear a Andy Murray o quedándome viendo hacer un sprint a, a atletas que quizás uno no conoce pero que tienen una superioridad física que uno se deslumbra y, y cada cosa que pasa y cada cosa que vivís en un Juego Olímpico es asombrosa por eso creo que es tan importante que el gol se haya metido en un Juego Olímpico y celebro el cambio que ha habido en algunos jugadores más allá de que Tokio fue, fue un lugar difícil y, y quizás las, las, las máximas, algunas de las máximas figuras no dijeron presente, creo que todos ya entendieron la importancia que es, porque el golf desparrama de arriba para abajo. Y me parece que los Rory McIlroy y los Dustin Johnson y los Jordan Spieth y, y los Kepka, y lástima Tiger, que es la única cuota pendiente que queda, pero todos entendieron que ellos tienen que estar y eso le hace muy bien al golf.
3: Eh, a ver, entrando sobre todo y continuando con el tema olímpico-golf, ¿Tú qué opinas del actual formato eh, de, del golf? Eh, en, en capítulos anteriores, Pablo y, y nuestro amigo Sebastián, a quien estamos extrañando hoy, eh, hablamos sobre cómo poder, si, si era el formato ideal, eh, para, para hacerlo aún más atractivo, más competitivo. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Te voy a decir lo que pienso. El formato no me parece para nada malo. Yo lo que sí creo que el golf, al igual que otras disciplinas, tiene que pelear por más medallas. ¿Qué te quiero decir? Este está bien. Hay que pelear por más formatos. Tendría que haber quizás un formato mixto. Quizás tendría que haber un formato por equipos. El problema del formato por equipos quizás es la limitante que tenés en la cantidad de golfistas que podés llevar en la relación a los países que tenés. O sea, Estados Unidos siempre lleva cuatro y nosotros los latinos estamos felices si tenemos uno por país. Dicho eso, no descarto de que por ahí se pueda hacer algo mixto. Que haya medallas masculinas, que haya medallas femeninas, que haya medalla mixta, que quizás pueda haber una competencia individual, que quizás pueda haber una competencia por equipos. Creo que desde donde, desde donde logremos como deporte sumar medallas, vamos a sumar exposición. Hoy el golf es un deporte relativamente chico en términos de medallas que ofrece y a mí más que discutir el formato, discutiría cantidad de medallas y ojalá que, que todas las entidades que están atrás de esto, porque sé que la, la RNA, la USGA y por supuesto la Federación Internacional, que es quien se encarga de hacer los Juegos Olímpicos, esto lo han discutido. Me parece que están en el lugar correcto. Están peleando por ver cómo se pueden sumar medallas en vez de discutir tanto el, el formato.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, el, el formato, el, el medal play, pues sin duda siempre, siempre va a ser el, el que realmente determine. El match puede estar divertido, pero luego vas matando a los demás. Y, y sí creo que debe de ser mixto, eh, y más con la relevancia y con el nivel y con la diversión que está tomando eh, la LPGA, eh, que, creo que hace sentido. Pero bueno, oye, y volviendo un poco a, a, a lo que decías de, de, esa, de esa villa olímpica y de esos comentarios y de esos monstruos, ¿de qué discutían? Para, para que se haya calentado esa conversación y que te hayas puesto a esas opiniones, ¿qué, de, de, ¿de qué podrían estar hablando? Eh.
1: Es, es muy lindo y es muy divertido porque por ahí Sergio García termina opinando de, 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 de básquet y un Rafael Nadal que juega muy bien al golf empieza a hablar sobre golf. Entonces es, ¿sabes qué es lo lindo? Es, es, es sacar quizás algo que hace la otra persona que te puede servir en tu deporte. Yo te puedo asegurar que desde los, los 10 años que yo estuve en la Asociación Argentina de Golf, aprendí mucho de golf. Sí, quizás fortalecí un montón de cosas que ya sabía o las profundicé, pero lo que he aprendido de otros deportes es asombroso. Te voy a dar un ejemplo, y esto me voló la cabeza cuando empezaba con el Comité Olímpico Argentino, allá por el 2013, una vez llevamos una eminencia en preparación física a nuestro seminario. Nosotros Todos los años hacíamos un seminario que era desde, desde la parte técnica, la física, la mental, todo lo que tiene que ver con la preparación de profesores de golf, y trajimos a esta persona que se dedicaba, era un experto en pesas en Argentina, se llama Horacio Anselmi. Y él vino, te estoy hablando de la era 2013, pre Bryson no, no se hablaba tanto de velocidad de cabeza de palo ni de desarrollo físico. Y él me dijo, ustedes los golfistas entrenan mal porque tendrían que estar entrenando todo el tiempo ejercicios de potencia porque el swing de golf se hace a más, la, la, la velocidad de cabeza de palo es mayor a 120 millas por hora y la velocidad de swing también es inmensamente grande. Entonces ustedes deberían estar entrenando mucho más potencia que cosas aeróbicas. Mi respuesta fue, puede ser, pero también hay un montón de fineza en el golf y él me dijo, sí, sí, pero la mayor cantidad de golpes se pegan con potencia y ustedes no entrenan en consecuencia. Bueno, años más tarde se pone de moda Bryson de Jambó con todo lo que él decía y yo digo, qué bueno que alguien que vino de afuera del deporte, que quizás no está tan metido en el mundo del golf, pudo hacer una observación que si uno la toma con criterio dice, wow, eh, por acá vienen los cambios, los cambios muchas veces vienen de pensar las cosas desde una óptica totalmente distinta y salirse del deporte. A mí eso me, me ha abierto la cabeza, tanto de, 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 de deportes como las pesas, como de quizás otros deportes que le ponen una inmensa cantidad de horas y un esfuerzo que a veces los golfistas no ponemos en el entrenamiento.
3: Sí, sí, sin duda. Y, y, y la verdad es que este, este tema en sí nos da para pasar a, a otra, eh, pues a, a tu actual, a uno de tus actuales estatus eh, profesionales tías, que es la docencia ¿no? este la verdad es que quienes hemos eh, tenido la oportunidad de impartir lo que sea aunque sea un seminario aunque sea un año escolar en el nivel que sea eh, valoramos mucho la docencia y yo creo que hoy con la pandemia quienes somos padres pues la valoramos todavía más ¿no? <risa> eh, me, me encantaría que me dijeras hoy con todo con toda esa experiencia pero, pero no solo la experiencia desde la óptica este, en la AGE eh, sino con toda esa experiencia como jugador amateur multipremiado eh, por cierto con, con un Hall of Fame en su, en su universidad y ya nos contarás lo que significa y, 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 y cómo lo valoras Quizá en Latinoamérica eso no lo valoramos tanto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves hoy la docencia? Que, ¿En dónde están enfocando que el programa en el que se encuentran, Hernán? Tú este, y tú hoy, pues ahora sí que ejecutando, eh, ¿dónde, do, ¿cuáles son los puntos finos?
1: Bueno, a ver, yo me gustaría esto encargarlo desde dos lugares diferentes. Eh, la academia, obviamente, tiene profesionales de golf y jugadores de alto rendimiento. Eso, de alguna manera, podemos decir, es el corazón y la cara visible de la academia. Y esos jugadores que están en el detalle, está bien que usen la tecnología Trackman que tenemos, el Body Track, el Capto Golf. Uno realmente tiene que mirar estadísticas, tiene que estar en detalles muy puntuales para ver cómo mejoran. Pero después te tenés que mover del otro lado del espectro, que es el que más me interesa a mí y es el que quizás más aprendí en los 10 años de Asociación Argentina de Golf y es cómo creas un buen golfista. Y para mí ahí hay dos temas fundamentales. El primero, y voy a usar una frase que decía Jack Nicklaus, decía, lo primero que le tenés que enseñar a un chico es a pegar fuerte. Después se acomoda todo el resto eso a mí me pareció sensacional. Y hay solamente una ventana muy chica de tiempo en el que vos le podés enseñar a una persona a hacer velocidad. Después cada vez es más difícil. Y con los chicos lo primero que tiene que hacer es pegarle todo lo fuerte que puedas pegar y después acomodamos el swing. Es un error arrancar con la tecnología, acomodar swings armónicos. El chico se tiene que mover y tiene que desarrollarse como atleta antes de como jugador. Y después otra frase que a mí me encanta decirle a los padres es nunca tuve un chico que juegue mejor de lo que pega. Todos los chicos pegan mejor de lo que juegan. Entonces, nuestro deber como formadores, como coaches, es también enseñarles a jugar el juego y que lo entiendan. Que no se transformen en pegadores de pelota. Yo esto te lo puedo asegurar y te, y te hablo de los mejores a matarse el mundo con lo que me ha tocado trabajar. Nunca he encontrado uno que juegue mejor de lo que pega. Eso viene con el tiempo, pero también me parece que es trabajo del coach ponerle mucho énfasis porque es muy sencillo hoy con toda la tecnología que hay poner un chico al trackman, analizar los números, ver cómo está el swing, corregirle plano, corregirle un montón de cuestiones. La realidad es que el golf no deja de ser un juego, aparte de ser un deporte, y me parece que hay muchas cosas más útiles para enseñar a temprana edad que el mismo swing de golf.
3: Claro, que, que quien sabe este, hacer las dos cosas, de ahí nacen los prodigios. ¿no? Este, quien ¿Quién, ¿Quién es tu prodigio favorito bueno, ahora, ahí, ahora en la faceta ya ahí, también de seguir a los profesionales? ¿Quién es tu prodigio no, favorito?
1: Ahí ¿Quién que te impresiona? A, a mí me impresionan dos jugadores en el mundo del golf profesional. Eh, uno es quien considero tiene el IQ golfístico más alto del mundo del golf que Jordan Spieth. Porque si uno lo ve a Jordan Spieth y analiza el swing, hasta podemos discutir si debería estar entre los 50 mejores del mundo. Ahora, a la hora de llevar eso a una cancha de golf, es sin duda el mejor. Y después, a pesar de que sí, ahí si sí analizamos las estadísticas, es brillante. Colin Morikawa de Tia Green ha sido lo mejor del PGA Tour de las últimas dos temporadas. Hay una frase que usan mucho acá los, 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 los comentaristas americanos, que es, tiene una cabeza de 40 años en hombros de 24. Y en realidad Colin Morikawa demuestra eso semana tras semana. Tiene una madurez y una personalidad para jugar al golf que no es normal. Eh, y me parece que son dos chicos que, con mucha falencia, quizás Jordan desde lo técnico y desde el swing, Colin Morikawa ni hablar arriba de Green. Es increíble que esta temporada haya salido, creo que fue 179 la estadística de Patty, y se llevó un Major un WGC, y con 24 años ya tiene dos Majors, y es siempre de lo peorcito que hay en el PGA Tour arriba de Green. Eso te demuestra que tienen, los dos tienen una cabeza que es totalmente fuera de serie. Hay una entrevista de Jordan Spieth, que yo también le recomiendo a los padres siempre, a los chicos que la busquen. ¿Cuándo perdió el Masters, aquel de 2015 con el colapso?, de una, de una respuesta que dura un minuto 40 en la que básicamente nos pone en perspectiva cómo tenemos que enseñar el juego. Él, él nos dice que, que cometió errores, que los acepta, que fueron unas malas decisiones en un mal momento, que no duda de su capacidad para ganar y que lo va a volver a hacer. O sea, en un minuto nos dijo cómo hay que enseñarle a alguien a jugar al golf. Me parece que esa entrevista vale, vale verla un y mil veces porque, porque es un fiel reflejo de cómo los chicos tienen que encarar el juego.
0: Oye, Matías, ¿y, y en este momento estás actualmente también trabajando con jugadores profesionales, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu nivel de involucramiento? ¿Hasta dónde llegas? ¿Vas con ellos a los torreos, en la cancha? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte?
1: Mira, a mí, a mí como, como les decía al principio, a mí todo lo que sea golf me gusta involucrarme y hoy, hoy tenemos un poco de todo. Eh, la semana pasada, por ejemplo, estuve de Cádiz en la segunda etapa de Conferry porque estamos con un proyecto nuevo con un jugador argentino que se llama eh, Martín Contini. Que, que, bueno, que ahí le conseguimos un, un grupo de gente que le hace de sponsors, lo trajimos para, para la academia y arrancamos de cero. Jugó la primera etapa de, de Conferry, la pasó. Jugó la segunda etapa para el Conferry, también la pasó. Y la semana que viene nos estamos yendo para las finales y creo que me va a tocar estar en la bolsa de nuevo. Y después también hace un año que estoy en un proyecto también con otro grupo de gente y con Abel Gallegos. Ahí un poco más del lado del management y, y con un proyecto quizás, eh, más pensado a largo plazo, porque Abel tiene, tiene solamente 19 años. Pero me encanta el desafío por varias razones. Primero, primero, porque yo no lo logré. No les voy a mentir. Yo me hice profesional de golf con el sueño de jugar el PGA Tour y, y no llegué. Y hoy, y hoy vivo de algo que me apasiona y me encanta. Pero si me decís, ¿por qué cambiarías tu vida? Por poder jugar en el PGA Tour. Entonces, al no poderlo haberlo hecho yo, poder tener la posibilidad de estar en un equipo de gente que está tratando de hacerlo y en quienes confío plenamente, me gusta, me apasiona y quiero estar... Eh, y después, porque creo haber adquirido después de 20, 25 años de camino, creo haber adquirido la experiencia para aconsejar a estos muchachos. Yo siempre le digo, juegan ustedes. En la cancha de golf no hay deporte más justo porque en la cancha de golf estamos solos. Pero al mismo tiempo, si tenés un equipo de trabajo de gente que suma, de gente que es coherente y que te va a saber aconsejar, vas a tener una mejor chance. El golf es tan difícil que puedes hacer todo bien y no llegar. Pero, pero en estos dos casos puntuales con los que estamos trabajando y algunos otros chicos que también tenemos en la academia creo que, creo que todos tienen una buena chance de llegar a PGA Tour y nosotros con Hernán siempre aportando el granito de arena para que así sea.
3: Justo tocas un, un punto de una de las preguntas que tengo este, preparadas porque me interesa sobre todo escuchar tu respuesta y, y es cómo consolidar a un talento amateur en lo profesional. ¿no? Lo, lo vemos, no hay disciplina eh, del deporte, que me digan que todos hemos visto aquel talento y que dijimos no, es que eso sí pudo haber llegado. No, digo, la verdad es quizá en México y en Argentina pues el fútbol este, porque es lo que más conocemos, es lo que más nos ha tocado ver, eh, pero no existe deporte en donde no a fulanito es que él no pudo por tal. ¿Cómo llevar un talento como el de Abel, que es indudable, incluso este, lo vimos y te vimos junto con Hernán acompañarlo en el Masters. ¿Cómo lo consolidan? ¿Dónde hay que trabajar a, lo, a cualquier atleta para, para ser un profesional y vivir de eso?
1: Mira, como te decía, lo, lo lindo que para mí tiene esta parte de la profesión es que primero no hay una fórmula y segundo no tenés dos casos parecidos. Entonces, con todos los chicos los tenés que encarar de manera diferente. Por ejemplo, con Abel, que que tiene una potencia y un talento natural que es asombroso. Eh, quizás el desafío de este año era inculcarle a un chico de 18 años la, la disciplina y la ética que tiene que tener un profesional para que llegue. Es, es, es un cambio grande y hay que tener cuidado porque no dejan de ser chicos. Y a pesar de que se va a ser un profesional de golf muy joven, eh, hay, que llevarlo, hay que llevarlo de manera gradual. Eso por un lado. Con Abel logramos hacer un cambio físico porque creíamos que a largo plazo no solo le iba a dar consistencia, sino que le iba a prevenir de lesiones. Y Abel bajó 20 kilos sin perder distancia. Entonces, creo que eso es, es otro éxito de este año. Y después, ir tratando de acortar procesos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros como formadores, sin haber fórmulas mágicas, es hacer de que un proceso de quizás de 10 años termine siendo de 5 y Abel en 5 años tenga todas las herramientas que se necesitan, técnicas, tácticas, físicas, mentales, de maduración y personalidad, que a veces llevan un poco más, pero de alguna manera hacemos un diagnóstico grande de todo y vamos atacando punto por punto. Con paciencia. Yo siempre digo lo mismo. No hay que, como no hay fórmulas mágicas, no hay resultados mágicos tampoco en golf. Y no tengo dudas de que si siempre vas dando un paso para adelante, un chico del talento de Abel eh, va a llegar. Y de repente por ahí te, te, te moves al costado y, y, y ves a Martín Contini, que ya tiene 25, 26 años, 4, 5 años de profesional, que ya viajó por todo el mundo, que estuvo en Europa y de repente quizás a él le querés inculcar eh, un poquito más de que entre un torneo sintiéndose ganador. Quizás por él que ya tiene más años de profesional y como decimos a veces, lo han abatido muchas más veces y ha hecho muchos más bobbies y demás. Quizás va de poquito perdiéndose fuego que no necesitas perder. Y decirle, no, pará, vos tenés todo lo que se necesita, vos estás trabajando bien. Y simplemente con ese tipo de jugador con el que ya es muy bueno, ahí sí te metes de fondo las estadísticas. Hoy existe la estadística de Strokes Gain en el PGA Tour. Esa disocia todas las partes del juego. Y yo creo que el profesional de golf lo que no tiene que hacer, y siempre se lo decimos a, a, a nuestros jugadores, es no perder tiempo. Si vos ya sos material de PGA Tour, por ejemplo, desde el tee hace un trabajo de mantenimiento con el driver. No te pases dos horas por día tirando drivers. No te va a llevar a ningún lugar. Yo te puedo asegurar que hoy un Colin Morikawa, que es el número uno de Tia Green en el PGA Tour, Quizás donde menos tiempo pasa es tirando pelotas con el driver y con los hierros. Seguramente él pone todo su tiempo en el juego corto, en el pad y hace un trabajo de mantenimiento con lo otro. A veces, a veces el golfista latino entiende la práctica como cantidad de horas. La práctica no es cantidad de horas. La práctica es entender en qué puntos tenés que mejorar y poner toda tu energía ahí. Porque es difícil? Y esto sí lo siento como jugador de golf, porque a uno le cuesta practicar lo que no le sale bien porque le afecta la confianza. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si ponete el ejemplo, decime en algo que sos malo jugando. Quizás en un pad de en los pads cortos. Si yo te pongo todo el día a tirar pads cortos, te va a frustrar, te va a angustiar, te va a molestar. No lo vas a querer hacer. Es difícil que puedas pasar muchas horas. Bueno, quizás ahí está la respuesta. Y eso es lo que tratamos en la academia de inculcarle a los chicos. Hagamos un diagnóstico certero y pongamos horas y tiempo donde hay lugar para mejorar.
0: Oye, Matías, justo ahí, eh, de ese punto en específico, quiero, me, me interesa tu opinión. Por ahí, no sé si leíste el libro de eh, Rob Rotella de How Champions Think, que justo mm. habla de un, de un caso de, de Phil Mickelson que le decía, oye, es que le pego para todos lados, ¿no? Mi drive es muy malo y, y quiero mejorarlo y estoy cambiando a veces ¿eh? Y justamente le decía, pues, ¿me, ¿me puedes repetir tu currículum? ¿Cuánto has ganado? ¿Crees realmente que tienes que cambiar? Pero bueno, por el otro lado está... El, el, el Dustin Johnson, ¿no? Que aprendió a usar los wedges y se volvió inhumano, ¿no? Y ahora Max más está siguiendo sus pasos y parece que así. Entonces, como que ahí, ahí pueden estar los dos lados, ¿no?
1: Sí, pero ahí es una cosa que es súper interesante. Hay dos cosas distintas. La primera, uno cuando juega, juega con lo que tiene. Y después tiene que hacer el diagnóstico para, como decías, quizás Dustin Johnson hizo un trabajo con los wedges y lo mejoró. Es verdad, y eso lo transformó en el número uno del mundo. Pero Phil sabe jugar a su manera y no intenta jugar de otra. Él sabe que es desprolijo desde el ti y cuando va a jugar un torneo... No lo ves muy frustrado si se la pasa todo el día en el RAF. Eso es importantísimo. mira dijo algo Anser cuando, cuando arrancó la temporada que tuvo, que fue fantástica, que a mí me pareció de lo mejor que escuché en el mundo del golf en los últimos años. Él dijo, yo gané mi tarjeta en el PGA Tour y todo el mundo me decía que no tenía la distancia. Todo el mundo me marcaba lo que tenía que mejorar. Y yo pensé que si no lo lograba, no me iba a poder afianzar y no iba a poder nunca tener éxito en el PGA Tour. Perdí la tarjeta y con mi equipo de trabajo nos dijimos, vamos a volver con lo que yo tengo, entendiendo que a largo plazo hay que mejorar todas las facetas del juego, pero voy a explotar el Anser que soy hoy en día, y hoy lo tenemos entre los 15 mejores del mundo. Creo que muchas veces está la falsa creencia de que el golfista necesita permanentemente mejorar para llegar a algún lado, y no es así, Anser nos enseñó eso a todos nosotros en nuestra región. Rory lo dijo el otro día cuando volvió a ganar, dijo, estaba tratando de ser algo que yo no era. Yo con ser Rory McElroy, puedo ganar no solo cuatro Nations, puedo ganar 10 más y creo que cada vez más los jugadores se dan cuenta de que, de que la receta está en, en entender qué tenés, no intentar jugar con lo que no tenés y sí después se transforma en un juego mental y por eso el golf es tan lindo y tan difícil pero esa parte, la de, la de Ansel me pareció fabulosa
3: Justo, justo y, y lo platicaba sobre las edades y lo bonito que tiene el golf también es cómo te permite que ese boom caiga además en una edad que a lo mejor y en deportes convencionales no sea lo normal, ¿no? Y hoy vemos este el boom de Abraham Manser eh, en una edad en donde eh, sirve, como dices, de ejemplo para el resto de jugadores, pero ya no digo profesionales, para cualquiera, ¿no? este Juega con lo que tú tienes, eh, hazte fuerte en, el, en, en lo que tú sabes que eres fuerte y, y y, e incluso creo que vas a disfrutar más ¿no? Este...
1: sin duda no sé, no, no, no sé si lo, lo, lo vieron el otro día en la silla Cup en Nevada jugaron juntos, Rory hace 62 Anser hace 63, yo justo estaba en casa, me, me vi toda la vuelta y la disfruté porque, porque Anser estaba permanentemente 40, 50 yardas atrás de Rory no se le movía un pelo, él jugaba su juego, terminaron, le hicieron conferencia a los dos juntos y fue muy lindo escucharlos a los dos y había un respeto Fabuloso entre los dos. Y, y obviamente de Answer, Error y que es un cuatro veces ganador de Major, pero de Error y Answer diciendo no solo el 63 que hace este chico fabuloso, sino qué buen jugador de golf que es Y creo que de eso se trata el juego, se trata de, de, de ser la mejor versión de vos mismo. Si en golf logras ser la mejor versión de vos mismo y, y tenés un relativo talento y una disciplina lógica, tenés una buena chance de jugar en el PGA Tour. Son todas esas las cosas que siempre decimos con Armand. Nos hubiera encantado saber a los 20, 25, quizás las aprendimos de más grande. Nos llega, nos llega el peine cuando ya no tenemos pelo. Pero, pero hoy sí, quizás en el trabajo con los chicos, en la academia, con los jóvenes profesionales, se los puedes pasar. Y como te digo, si, si logras acortarle algunos procesos, le estás dando quizás la chance de jugar el PGA Tour.
3: Sin duda, sin duda. Oye, ahora sí que ya entrando al, al tema Anser, ¿qué momento el golf latino, no? ¿Qué, Qué, ¿Qué ilusión de semanas estamos viviendo?
0: Es la este. nueva realidad del golf, ya, ya, ya no es una época. ¿Sí?
3: Eh, qué, qué, qué maravilloso, ¿no? Eh, qué, qué fácil, eh, ahora sí que, una, una, una frase, no hay una frase de mi hermano que dice, no hay mejor marketing que ganar, ¿no? Eh, poder ver a tanto ganador en el top, en, en, en la mejor liga del mundo de golf a tanto latino. Qué orgullo, ¿no, Matías?
1: Es, creo que el golf latino quizás está en el, en el mejor momento de, de su historia. A ver, sin, sin sacarle mérito a lo que han hecho otros, lo de Cabrera, lo del Pato, es realmente fabuloso. Claro. Los majors es, es de otro planeta. En su momento, Pigu, Fabián Gómez, Cóceres, muchos jugadores ganando en el PGA Tour, pero nunca se había dado que haya tantos juntos en tan buen momento. Lo de Anser y lo de Ortiz del lado de México es fabuloso. Tener tres jugadores como tuvimos en el Tour Championship no tiene precedentes. Yo tuve la oportunidad de hacer en paralelo mis, mis años de asociación argentina de golf con Joaquín Niemann. Joaquín fue número uno del mundo a nivel amateur. Yo quizás vi una de las mejores vueltas que vi en mi vida, la vi en ese domingo donde él gana el LAC. ¿Y por qué digo esto? Y, y, y lo pongo siempre en dimensión. El chico se estaba jugando en su país, la posibilidad de jugar el máster de Augusta y cerrar su carrera de amateur como número uno del mundo. No solo hizo 63 golpes para ganar, sino que jugó la vuelta perfecta. Agarró los 18 greens, agarró los 3 par 5 en 2, el único par 4 que se llevaba el green la puso en el green y e hizo águila y sin transpirar hizo 63 golpes. Nosotros nos miramos ese día, teníamos un argentino en el último grupo, obviamente estábamos haciendo fuerza por él, sin embargo, no había más que sacarse la mano del bolsillo y aplaudirlo a Joaquín porque en ese momento demostró que era de otro planeta. Yo sigo insistiendo y espero no equivocarme. Creo que, que todos los latinos están en un gran momento. Creo que Joaquín tiene el potencial de inclusive ser número uno del mundo. Yo lo considero así así de bueno al chileno. Pero como decían ustedes, tenés a Anser, tenés a Ortiz, tenés a Joaquín, tenés a Vegas, tenés a Muñoz, tenés a Grillo. Tenés hoy también a Mito Pereira. Te cierro con esto. La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a, a Davis Love y a Trevor Immelman en la previa de lo que va a ser la Presidents Cup y obviamente mi pregunta fue ¿qué opinión tenés de los latinos? y, y la fija seguramente es que Anser y Niman ya prácticamente están clasificados y él no solo me habló de, de Muñoz, de Grillo de Vega, sino que también me fue con Mito Pereira y lo puso muy arriba, me dice lo estuve siguiendo a Mito, no me extrañaría que Mito Pereira esté en mi equipo, casi como diciéndome, guarda que si no entra por ahí lo elijo, eh, creo que en ese sentido el golf latino hoy está en las mejores manos posibles
0: y que ya sí. con esos niveles, el resto del mundo es mucho, ¿no? Porque la, la armada coreana está fuera de control, hombres y mujeres, eh, ahora los latinoamericanos, entonces ya es agarrar lugar en esa presidencia cada vez se vuelve más
1: complicado, ¿no? Sí, así es, así es. Pero no me extrañaría, obviamente, so, soñar no cuesta mucho, siempre siempre lo digo, pero no me extrañaría que, que con, con Anser y Joaquín en una posición muy cómoda para clasificar y con algún otro que no tengo dudas de que se va a meter, Quizás Simmelman vaya con algún pick más y tengamos cuatro latinos por lo menos en esa presidencia. Y lo bueno creo que hoy, de la misma manera que lo ves a Anser jugando con Rory y jugando a la par, creo que todos de repente se sienten que están en el primer nivel de golf mundial. Y eso es importante porque vos podés tener mucho talento, pero si vos no te la crees, no podés competir ese nivel. Y me parece que hoy los, los latinos realmente creen que están en, en, en primera en términos de golf.
3: Me encanta este tema, me encanta la Presidents, porque además este, eh, yo en lo personal vengo de estar eh, de la Ryder, esperemos eh, estar eh, también eh, en la Presidents eh, el año que entra. Y la verdad es que desde ahorita ya también te pones a analizar por lo menos eh, los calificados directos del, del equipo internacional. Y pueden hacerle mucho más eh, ruido a Estados Unidos que lo que pasó ahorita este, en Whistling Straits. Eh. Eh, vamos, eh, no es que quiera pecar de nacionalista, ni mucho menos, pero ilusiona un poco más, dar un poco más de lata, ¿no?
1: Sí, sí, lo de Whistling Straits fue, fue una paliza. Eh, a ver, de la misma manera que hablamos también de los latinos, vale remarcarlo, lo de Estados Unidos es un cambio generacional, Fantástico. Fue la primera vez en 28 años en un equipo sin Tiger y sin Phil y, y sin un líder natural. Tiene 12 buenos jugadores al punto de que no tenían a nadie fuera del top 21 del mundo. El peor del ranking mundial era Scotty Sheffield y estaba en el puesto 21. Va a ser una parada muy difícil, pero sí comparto lo que dicen ustedes. Creo que el, el equipo internacional quizás llega llega algo más maduro, se puede decir, de lo que era un equipo europeo en el que encima no brillaron las figuras. Europa lamentablemente dependía sí o sí de su figura, Rory no tuvo una buena rider, Hoblan que era el debutante quizás con mejor ranking mundial también jugó muy mal y de repente Europa no tiene la profundidad que tiene Estados Unidos, creo que el equipo internacional entre el buen presente de los latinos los australianos que siempre están los coreanos que están jugando cada vez mejor y siempre algunas figuras que, que aparecen creo que, que, creo que se puede armar un, un muy buen equipo, ¿cuál es el desafío? lo hablábamos el otro día con Trevor es que hay tanta diferencia cultural, hay, hay tantas diferencias eh, geográficas que es, es difícil armar un equipo, es difícil juntarlo muchas veces, es difícil pensar en forson y for ball. la fácil es caer que jueguen los del mismo país, pero no necesariamente se complementan entonces creo que tiene mucho más trabajo el capitán. Muchas veces subestimado el trabajo del capitán, a mí que me ha tocado muchas veces estar del lado del capitán, creo que en este caso va a ser clave, sobre todo para Trevor Liverman juntarse muchas veces, crear química y equipo y encontrar las parejas que se complementen.
3: Voy a insistir en el tópico del capitán eh, porque ya fue tema aquí, pero eh, seguimos sin entender muchos pairings de, de Harrington este, hace un mes. ¿Tú qué opinas? ¿Te, ¿Te gustaron? ¿Los entendiste? ¿Insistió mucho en algunos?
1: Eh, no sé. No, no, comparto con ustedes. Y si te voy a decir, lo, lo dijimos al aire con Hernán, yo creo que, que fue con una fórmula y no la quiso cambiar. Sin embargo, lo que pasó el primer día meritaba cambios. Por eso cuando él encuentra la, la, la fórmula española, que fue la única que funcionó el viernes por la mañana, cambiarla parecía una locura y sin embargo lo cambió. Eh, pero te repito, es respetable porque fue, fue con un plan y no quiso, no quiso improvisar. Sin embargo, me pareció que, que lo que pasó en ese día viernes, que, que, que lo que se vio temprano ameritaba algunos cambios, decidió no hacerlo. Creo que la terminó pagando eh, de la peor manera. Pero... pero pero sí hay que remarcarlo. Creo que el equipo americano por, por primera vez descubrió toda la esencia de la Ryder, la que inventaron Seve o la Zabal, toda la esencia que creó de alguna manera el equipo europeo durante tantos años. Por primera vez se vio un equipo americano que dejó Egos de lado, que no tuvo un Tiger y un Phil a quien seguir y que de repente tenía 12 talentos que parecía en un momento que a quien ponías a jugar, con quien ponías a jugar, iban a terminar ganando. Fue, fue realmente absurdo. Que novatos como Morikawa prácticamente no pierdan un punto eh, que, 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 la, que todas las parejas que armaba, sea Forza o no funcionaban, fue realmente, fue realmente fantástico. de ver.
0: Sí, de acuerdo, estuvo espectacular. Oye, Matías, pues bueno, te, tenemos que empezar a apuntar hacia, hacia, hacia el final de la entrevista, tristemente, pero bueno, hay, hay un par de preguntillas que nos podemos, nos, nos podemos ir sin, sin, sin hacerte. La primera, pues has estado en Tierra Santa más de una vez, Augusta Nacional, ¿qué, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que tengo que ir directo a ver cuando vaya? Aparte del tamaño de la tienda, que ya está... Me seca de esquina en no oído, pero ya, ya sé en qué me a gastar todo.
1: Mirás, a Augusta National tuve, tuve la oportunidad de ir hace 20 años por primera vez y... y a ver, no, no sé si la palabra me sorprende, pero cada vez que voy me hipnotiza a Augusta National. Y yo creo que van a pasar 20 años más y me va a seguir pasando porque... Cuando has estado en muchos eventos deportivos, no solo golfísticos, y esto es lo que vale remarcar de Augusta Nacional, es quizás top 3 de los eventos deportivos del mundo. Y todo lo que vos ves en Augusta Nacional está pensado y diseñado casi a la perfección. Y mucha gente te dice es el Disney de golf y es verdad, porque cada detalle que vos ves en Augusta Nacional, llamale la cancha, obviamente, lo que se ve por televisión, eh, la sala de prensa, la atención a los jugadores todo lo que hace el lugar y el club. Tuve la suerte este año, perdón, no este año, el anterior, el que fui con Abel, de estar en, como traductor en, en el Amateur Dinner y, y, y vivir desde adentro una tradición de Augusta Nacional. También tuve la suerte de ir tempranito y estar en, la, eh, en el Lolonari Starter del IELDER de Lielder este año. Y, y todo ese tipo de, 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 de tradiciones, todas las cosas que pasan alrededor de Augusta Nacional, aparte de la perfección, tienen una energía especial. Que no que con todo el respeto del mundo quizás no, no, no la ves en otros majors. Sí, es, el, el Open tiene su tradición y su historia. Sí, el US Open creo que es el test de golf más completo. Pero si me apurás y creo que si le preguntás a la mayoría de los jugadores cuál es su major preferido, van a ser pocos quienes no te van a marcar a Busta National nacional. Y creo, de nuevo, que tiene mucho más que ver con la energía que tiene ese lugar, con la perfección que ves en cada cosa. Eh, que, que como te digo, voy a seguir yendo ojalá por, por mucho tiempo y, y no va a dejar de ser la nunca va a dejar de ser la, la mejor semana de golf del año.
0: Oye, ¿ya jugaste?
1: No, no 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 he tenido la chance eh, muero de ganas, espero espero algún, alguna vez tenerla, sí, vos sabés que tenía, tenía asegurado y me quiero eh, fue un dolor grande tenía asegurado cuando, cuando fuimos con Abel que iba, iba a pegar por lo menos en la cancha de par 3, se canceló el torneo de par 3, así que Augusta y los dioses del golf me deben una, ojalá que alguna vez pase, pero, pero el hecho de haber caminado por ahí, cuando fuimos en noviembre en ese Masters con Abel, no había público, y haber podido disfrutar Augusta con gente, sin gente, es un lugar tan especial que cada vez que va se, se respira golf y, y se disfruta muchísimo.
0: Ese Masters fue, fue de mis favoritos en lo personal, por, por ver diferentes colores y por ver el campo vacío, y por poder por dimensionar un poco más cómo, cómo es la cancha y qué hoy está detrás de otro, que, que es diferente que en papel. Oye, últimas preguntas. Ahorita hablaste de Majors. Primera, esta es una pregunta de sí o no. ¿El Players es Major? No. O sea, entiendo lo que dice la PGA, pero ¿tú crees que es o tú crees que no es?
1: No, yo creo que es el torneo con, con el feel quizás más competitivo del año. Sin dudas lo acaban de anunciar. Es el torneo con, con la bolsa más importante. A ver, la FEX también tiene 15 millones. Pero yo creo que para ganar el estatus de Major tenés que tener tenés que tener también una historia que el Players todavía no tiene, que sí tiene el Masters, que sí tiene el US Open, que, que sí tiene el British Open y también el PGA Championship con todo lo que hace la, la PGA of America como entidad. Creo que el, el Players es el torneo de los jugadores. Eh, es, está bien puesto el nombre, eh, el quinto Major, pero, pero es más como los jugadores lo sienten. Y si vos le preguntás a Ricky Fowler, sentís que tenés un Major que ganó un Player si no ha ganado un Major, te va a decir que no. Y quizás Creo esa que, es la mejor respuesta que te puedo dar.
0: De acuerdo a lo, que, lo que quería falar, pero porque los demás no se lo han dado, pero bueno, en Golf Sapiens sabemos que es Major, no, no creemos, pero bueno. tú, como jugador, que prefieres ganar dos PGAs o un Masters?
1: Uy, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y no me quiero apurar en contestarte algo así. Eh, cuando vos ganás dos Majors, estás en otra dimensión como Golfista y Cabrera es un buen ejemplo de eso. Eh, cuando ganas un máster ganaste el torneo que siempre quisiste ganar. Eh, ¿A quién querés más, a tu mamá o a tu papá? La pregunta que me acababa de hacer. Eh, si me apuras creo, mirá lo que te voy a decir. Creo que te digo el máster, pero me puedo llegar a arrepentir, pero me voy a quedar con el máster.
0: Sin duda, estoy de acuerdo contigo. El resto de tu vida vas a ir ahí, a que te lo recuerden, a ponerte <risas> tu saquito, a verlos a todos. Cámbio de aspecto. Oye, y la última pregunta forzada. ¿El mejor tiro de golf que has hecho en tu vida? Puede ser la dificultad, la circunstancia
1: el mejor tiro de golf en, en lo personal o, el que, o que he visto?
0: Los dos, me interesa saber todo lo... Bueno, peor, no, que el, el,
1: en lo personal no, no, no he tenido una carrera que me ha llevado al PGA Tour, pero sí he tenido 14 hoyos en uno y uno fue jugando un Abierto de la República cuando fue del Tour Europeo. Eh, lo hice, lo hice en, el hoyo, en el hoyo 71 y también terminé con Verdi en el 18 que me permitió ganar como aficionado el Abierto de la República y jugar muy cerca de Cabrero y recibir el premio con él. Ese hoyo en uno es... el. Te diría el tiro de mi vida, sin ningún lugar a dudas. Y el mejor tiro, wow el mejor tiro de golf que he visto en mi carrera. Eh, tendría que pensar un poquito más. No sé por qué trato de pensar en tiros y me sigue viniendo a la cabeza el chip del 16 de Tiger, que quizás no es espectacular por el tiro, pero sí por el momento y lo que generó y lo que representa a Tiger, a quien nada, no hemos hablado mucho, pero tanto se extraña. Eh, ese tiro por, quizás por el momento me, me viene a la cabeza, seguramente no es el mejor, ni está entre los mejores de la historia de golf, pero si me preguntas un tiro rápido, a veces esto es intuitivo, si me preguntas un tiro rápido es el que me viene a la cabeza y, y por algo será, así que... Lo que, lo que le
0: representó al juego, a, a la billetera de, de Phil Knight y de Nike y de sus accionistas, fue, fue perfecto, fue hecho a medida eh, y bueno, 14 hoyos en uno, o sea, hasta me, hasta me molesté, me quedé, Matías... Por y eso no me gusta, estás estoy, en deuda con los dioses del golf,
1: sí, debes cambio. sí, estoy a, a unos meses de cumplir 40 años y el último, el número 14, fue a los 29, así que hace 10 que no hago uno, pero en la época competitiva, nada, había. siempre he tenido mucha suerte, lo podemos poner de esa manera, cosa que hay que tener en golf eh, y de la que con mis amigos me jacto, pero, pero sí, sí, así ha sido, así ha sido.
0: Perfecto. Oye, y ya nada más por curioso, y si no me la quiere responder, ¿se vale? Hablaste de Rafa Nadal y de su golf. He visto su swing en video. Hablan de que es Scratch. Eh, lo dudo. ¿Debería dudarlo o no?
1: Mira, <risa> me surgió la, la misma duda. Eh, <risa> sin embargo, lo escuché, a ver, lo escuché de John Ram. Si lo hubiese escuchado de cualquier otra persona... Lo, lo pongo en duda, pero lo escuché de John Ram en su época universitaria el, el otro día, no sé si no sé si lo vieron diciendo, jugué con Rafa Nadal y me impresionó lo bien que jugué y lo competitivo que es, al punto de que dice, está bien, él no era quien es hoy en día, no era el número uno del mundo de golf, pero era un muy buen jugador, fue a jugar con Nadal y dice que prácticamente Nadal no le dirigió la palabra y le ganó. Y que le
0: eh, tiró paro, so, ¿no? Yo también leí eso, pero sí. me, me costó creerlo.
1: Por bueno, eso. No 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 creo que a esta altura de la vida eh, un John Ram, que suele ser al igual que Rory muy sincero a la hora de declarar, haya ni exagerado ni inventado nada. Así que sí, sí, comparto con vos. No tiene un swing. Felices nosotros recibir a Nadal en la academia y aconsejarlo un poquito técnicamente. Eh, pero creo que todavía puede ser mejor. No sé si lo viste a Nadal hacer jueguitos de fútbol y demás. Me parece que Nadal juega bien a todo. Hay muchos videos de tenis en donde le pasa una pelota, hace jueguitos, juega evidentemente muy bien al fútbol. No tengo dudas de que con las manos es bueno. Así que no tiene que tener un gran swing para jugar bien. Debe tener una coordinación ojo-mano que es de otro planeta.
0: Justo Sabe jugar. El... Mm. Sí, Lo, lo que dice Doña Lorena Ochoa, como la llamamos en, en, en nuestro país, eh, lo mejor que le puede hacer a tus sí, hijos es jugar todos los deportes. Y luego incitarle al golf, ¿no? pero que, que agarre esa coordinación. Eh, Matías, de verdad, mil gracias por tu tiempo. Qué gusto tenerte. Ojalá y te podamos robar. Eh, en, en, en unos cuantos meses otro rato porque infinito lo, lo, que, lo que puedes platicarnos y lo interesante que es platicar contigo y nada, muchísimo éxito con estos proyectos esperamos ver a Abel muy pronto eh, con, con ganando mayores, dándole lata a esos jóvenes de, de los que mencionas que, que ahora los jóvenes de acá son los que ganan y, y nada, pues gracias por lo que haces por el deporte, aquí estamos para crecer el deporte y, y gente como tú que, que nos ayuda a verlo desde, desde esa perspectiva y que, y que dedica su vida a eso, pues, pues lo consigue. Así que gracias por un tiempo y gracias por eso.
1: No, Pablo, Patricio, gracias a ustedes. Como te dije en la previa, siempre que, que nos juntamos para hablar de golf, sea del tema que sea, a mí me encanta, me apasiona, me gusta, es, es lo que más me divierte. Así que feliz de, nada, de, primero agradecerles por la invitación, feliz de haber participado y ya quedo pendiente para, para que sigamos charlando en, en el futuro. Les mando un abrazo grande.
0: Bueno, amigos, esa fue nuestra plática con Matías Anselmo. La verdad es que qué tipazo. La disfrutamos muchísimo. De las personas que, que más rápido y más fácil nos han dicho que sí, felices de platicar de golf. Todavía estuvimos platicando un rato después. Eh, sin duda quedamos que, que, que repetiríamos. Es increíble platicar con gente tan amante del golf y que sabe tanto y que está ahí. Y, y recordemos que esa es la intención de este programa, que, que nos digan qué es lo que hay, todo lo que no nos enseña en la tele, todo lo que no hemos visto en vivo, pues que, que, que lo podamos vivir atrás de la óptica de los demás y, y con opiniones, eh, opiniones equivocadas, como que el Players no es un mayor, pero, pero bueno, eh, para pa, pa eso el programa. Y pues nada, ra, gracias por escucharnos, eh, no olviden darlos ahí, seguir, review, de verdad nos ayuda y, y poco a poco nos vamos a ir metiendo. A, a lugares más interesantes, entrevistas más interesantes y, y, y es por, por, por aprender más y por disfrutar más el deporte que, que tanto amamos. Entonces ya saben muchachos, como siempre, lo mejor de la vida, Green is Green. Hasta la próxima.